0: Olá, sejam bem-vindos ao Motecast número 16, o primeiro aí de 2021. Então vamos começar aí desejando um ótimo ano para todos, com muita saúde e muitas realizações. É, bom, vamos começar aqui falando sobre cenário, né? a gente sempre divide aí na parte internacional e local. Em seguida a gente fala sobre a performance dos fundos e a gente fecha aí com um comentários sobre os destaques aí individualmente de, de cada estratégia. É, como é de costume, né? junto comigo, eu, sou, eu, eu tenho o Luiz Paulo Aranha e o Cássio Bruno, que são os gestores, e eu sou responsável pela área comercial da MOLT. É, bom, vamos começar falando de internacional. Vou trazer aqui o, o Cássio para a discussão. Cássio, vamos focar nessa, nessa transição de ano. né? Então, a gente vem aí de é, um ano super atípico, a gente comentou bastante aí no último MOLTCAS. É, e nessa transição, a gente vem de um mês aí é, de novo, bem, bem forte, é, onde os ativos de risco é, vieram performando, continuando aí um pouco desse call aí de, de rotation, né, que eu acho que é, começou ali na virada de outubro para novembro. É, agora, mas hoje, né, especificamente, eu até não mencionei, é, hoje é dia 6 de janeiro, né, o dia da gravação, são 5h40 da tarde. É, hoje, especificamente, aí, a gente teve é que foi uma novidade para o mercado o, o Senado tam, é, com empate né, junto com a Câmara é, pró Democrata no, nos Estados Unidos, onde a Kamala Harris acaba que consegue decidir, então é, acabou confirmando aí o, o Blue Wave. Como é que você pode é, é, resumir aí todo esse, esse baralho aí, né? De um lado você tem liquidez, é, coisas que empurram o investidor pró-risco. E de um outro lado, você tem a evaluation esticado, você tem essa nova configuração aí na, na política americana. Como é que esse, esse balanço aí, como é que você está enxergando aí até aqui?
1: Bom, é... vamos lá, vamos tentar explicar um pouco a nossa cabeça. Acho que começo de ano a gente sempre faz uma reflexão é... e é bom a gente externar um pouco o que a gente está falando e esses são os pontos principais. Acho que a primeira coisa que a gente colocar... É isso, a gente já vem falando há algum, algum tempo, essa história do value versus growth, né? Então, isso ainda é um tema, a gente só viu o comecinho disso com a vacina. A grande questão desse tema é alto de juros nos Estados Unidos. Olha que se tiver aumento de custo de capital global é quando o tema vai efetivamente ser grande. A gente ainda é, viu o começo disso, não, não, não viu grande aceleração. E o que a gente está vendo hoje é, é um ponto de inflexão importante para o cenário. Né? Então, até ontem, no cenário interno, até ontem, anteontem, ontem no cenário externo, é, a gente tinha um presidente democrata, uma Câmara democrata e um Senado republicano, o que fazia com que o, o, a capacidade de atuação de um, do presidente fosse bastante é, limitada e, e a partir de hoje você tem, é, confirmando é, essa questão do 50-50 e o Blue Wave, ainda não está sempre confirmado, mas provavelmente vai se confirmar, você passa a ter uma capacidade de atuação muito grande do, da bandeira democrata. E aí, se a gente lembrar um pouquinho da bandeira democrata, a gente vê é, mais auxílio para todo mundo, é, mais gasto do governo e a gente vê é, provavelmente uma taxação maior de algumas empresas. né? Então, o que, que, que é, que é o, o, o que o mercado está começando a negociar hoje e o que a gente começa a ver com um certo risco é onde a gente tá, tem mais receio, né? que é a volta da inflação americana. Então, você estimulando ainda mais a economia, você aumentando imposto imposto, é, o mais provável que você tenha alta de preços Uh, na economia americana isso se isso acontecer e os juros abrirem lá fora você coloca o mercado em bastante risco então uh, o que a gente tem falado bastante e pensado bastante aqui é quando os mercados estão na, nas máximas a, a, aquela questão de pouco risco inserido uh, é onde nós estamos em um momento de maior risco então a gente aqui na MOLT a gente está olhando esse cenário com bastante atenção posicionando os fundos mais é, com empresas mais defensivas, é, mas assim, não, não é um negócio muito trivial, porque ainda estamos vivendo um mundo de expansão de balanço do Fed. Então, para a gente ter um cenário mais negativo, a gente precisa que o balanço do Fed comece a pare de crescer, né? Então, muito parecido com o tapering em 2013, né? Então, que o balanço pare de crescer e ou. Uma alta de juros expressiva. Então o que a gente está vendo é com esse Blue Wave, o mercado querendo financiar menos os Estados Unidos, enfraquecimento do dólar, eh, o juros subindo, eh, mercados emergentes acho performando no mercado americano, e, e esse é o cenário atual. A dúvida que a gente tem é: será que um cenário mais negativo nos mercados, no mercado americano, com uma alta de juros mais forte, vai levar para mercados emergentes mais fracos? Ainda não é o cenário de ninguém, ainda é o cenário de que os mercados emergentes devem transformar os Estados Unidos por conta dessa, desse enfraquecimento de dólar, mas esse é o nosso ponto de atenção. Se a inflação for alta o suficiente nos Estados Unidos para que a taxa de juros abra, de maneira importante, a gente deve ver mais rotation, mais queda, de, provavelmente uma queda expressiva de valuations que são bastante altos, né, de de empresas de growth, provavelmente essa rotação de growth para velho acelerar. Então esse ali é, o, é, o, é, o, é como a gente está trabalhando uh, o cenário para esse ano, né? entendendo quando e se isso vai acontecer esse ano, mas a gente está vendo uma, uma, uma quebra de, de expectativa de mercado hoje.
0: Legal, e o Aranha vindo para né? o Brasil, o, o Cássio fez a, a, essa reflexão que talvez seja um ponto aí de, de inflexão aí para para os mercados, né? E aí quando a gente vem para o Brasil, óbvio que tudo isso que o Cássio é, mencionou da parte global nos afeta, mas tem algo específico aqui nosso, né? Que a gente que que, que vale ressaltar. Então você tem aqui, né? Só para trazer aqui alguns pontos que eu anotei a eleição nas casas, né? Que é o que está dominando Brasília, principalmente na Câmara dos, dos Deputados, o grupo do, do Maia com o grupo do, do governo. É, a gente vende um mês aí, onde as, a Bolsa Local ela foi puxada aí basicamente por, por commodities e, e bancos. Né? Como é que você linka o, o Brasil ao mundo e o que, que é específico aqui de, de Brasil?
2: Então, é, primeiro o link né, do mundo com o Brasil. O Brasil, especialmente... É, a maior parte dos ativos que compõem o Bovespa, é, eles estão naquela caixinha do velho, né, que são as commodities e os bancos. Então, nesses últimos dois meses, o, o índice teve um desempenho super forte, né, mas muito concentrado nesses setores. Né, siderurgia, é, mineração, petróleo e bancos, né? É, tiveram uma alta muito expressiva, eram, eram posições é, relevantes na nossa carteira, mas mesmo assim, é, são posições são muito pesadas no índice, então a, a nossa carteira acompanhou é, e mesmo assim, não, não teve uma geração de alfa na carteira tão relevante. Né? É, posto isso, né, a gente tem uma combinação aqui, é, de que historicamente, na hora que as commodities começam a, a a ficar mais forte e ter um ciclo mais positivo, você tem um ciclo em contrapartida de uma apreciação cambial, né? É, que é o que não ocorreu. Então é um cenário extremamente positivo, né, para essas empresas exportadoras. Só que a gente precisa saber o, a sustentabilidade disso, né? Então você está tendo um catch-up. É, e aquela tese, né, do que é o que o Castro colocou da, da, da questão dos juros longos, né, que impulsionou os valuations é, de empresas com crescimento mais lá na frente, é, a gente tem aqui pouquíssimos exemplos disso, né. Então o nosso índice não 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 foi afetado, né. E, de forma relativa a bolsa brasileira ficou muito para trás esse ano né a performance dela foi uma das piores possíveis a gente teve um desempenho muito fraco em dólar né então a, a, a bolsa brasileira foi uma das piores ela perdeu é, praticamente 20% em dólar esse ano né é, contra uma bolsa americana que subiu 16% em dólar então o, o Brasil do mesmo é, do ponto de vista relativo ele está muito para trás, está bem inserido nesse rotation global. Né? É, do ponto de vista absoluto, a gente ainda vê valor, em porque tem empresas ainda fica, que ficaram baratas. Né? Agora, existe é, uma série de dúvidas pela frente, né? é, que são dúvidas que, é, inerentes ao micro das companhias. Né? Então, o primeiro ponto é... É, existe ainda uma dúvida muito grande primeiro em relação à continuidade do auxílio né e como que a economia vai se comportar é, sem o auxílio emergencial né é, e o segundo ponto que é o debate fiscal né que é a, a, a que resume né o político é, em relação à presidência das casas e como executivos e legislativos vão conduzir né o o final da pandemia, né? Do ponto de vista, a gente está num período super agudo da pandemia, mas com a vacina aí é, próxima. Do ponto de vista de investimento, a gente está pensando no pós-vacina. Como é que o governo vai endereçar as reformas e como é que a gente vai fazer as contas e ver a sustentabilidade fiscal para entender se o Brasil consegue, né, é, se aproveitar desse ambiente de juros baixos no mundo, né? De juro real negativo e é, a gente conseguir ter um, um, um período em que o Brasil consiga ter um período de juros real também é, baixo e que é, beneficie bastante a economia brasileira. Né? Vale ressaltar que essa desvalorização cambial é, colocou o Brasil é, numa condição muito favorável em termos de troca. Né? Assim, a nossa mão de obra ficou muito barata, as empresas ficaram muito competitivas, as, as empresas estão exportando bastante. É, a, as empresas no micro estão bem saudáveis, né? a gente no relativo ficou para trás, mas a gente tem que tomar muito cuidado é, se essa condição né, de é, juro baixo e, e esse contexto global, ele vai permanecer favorável. Legal. Bom, a gente, na última sessão
0: aqui, a gente vai falar sobre os fundos e a gente vai, vai conectar um pouco aqui essa parte de, de cenário é, com o que a gente fez aí nas carteiras aí ao longo do mês. Eu vou pedir uma ajuda aqui para a produção para subir aí a tabelinha, então vou, vou comentar aqui rapidamente a, a rentabilidade do, dos fundos para quem for é, ouvir aí o Motocast. Né? Então, dezembro o Equity Head fechou no 0 a 0 né? Multi Capital Equity Head. É uma performance aí no, no ano de 8,50%, enquanto você teve aí um, um CDI no, no mês aí de 0,16 e um CDI no, no ano aí de 2.77. Multi Capital Long Buys. O Multicapital Capital ele fechou o mês de dezembro com 3,54. Hum contra uma performance acumulada no ano aí de 12,47%. É, a Bolsa, aí em dezembro, fechou em 9,30% e no ano em 2,92%. E, finalmente, o Capital Ações.
1: Multicapital FicFear.
0: Ele fechou em dezembro com a performance de 7,03% e um, uma performance acumulada no ano de 8,11%. Vamos falar aí da, da performance dos fundos e um pouquinho aí da, das posições? Vou pedir para... isso, obrigado. É, Cássio, vamos, vamos falar do Equity Head? É, como é que o, o fundo aí se, se comportou aí a, ao longo do mês? E também se você fez aí algum tipo de, de alteração é, é, na carteira, colocou alguma coisa no bolso, enfim, abriu novas posições... Que, que vale a comentar.
1: Legal, esse, esse é um mês que a gente acabou fazendo pouca alteração, a gente começou uma posição nova em healthcare, que até foi uma posição bastante vencedora, mas a gente acertou bastante no setor, foi o setor de destaque do, do mês, a gente ganhou quase 90 bases entre essa posição nova e posições que a gente tinha montado nos meses anteriores, então, esse foi um, foi um, um uma posição nova no destaque, então a gente, no final, a gente comprou a Redditor e vendeu empresas na cadeia, é, então a gente entendeu que a Redditor tem um, uma posição fortalecida no meio da cadeia ali, é um cara bastante dominante, e a gente acabou vendendo as pontas da cadeia e, e, e enfim, foi uma posição bastante vencedora. É, também do ponto de vista de posicionamento, o que a gente tem feito ao longo desses, desse mês, a gente montou, é, tem alguns shorts que a gente tem aumentado, shorts de posições que, tavam, que a gente acabou até sofrendo ao longo do, dos últimos meses, mas a gente tem aumentado alguns shorts, a gente não, não vai entrar em detalhe aqui, mas são shorts muito nessa, nessas, nessas empresas de growth, com valuations bastante altos, e a gente está vendo um pouco do que a gente conectou ali do, do cenário macro, um pouco do cenário do Brasil, desse velho versus Groove. A gente está vendo uma oportunidade aí de aumentar essas posições é, ao longo do, do mês passado e desse mês também. Então, aí tem, um, tem um, uma mudança. É, e de resto, pouca mudança. Né? A gente está em bastante posição micro, e estão estudando, a gente tem setores que estão performando muito bem, a gente está estudando novas coisas, mas é, é, o grosso foi healthcare e, e, e esses shorts. E
0: o, o MultiCapital Long Base, né, até em linha aí com, com o cenário aí que foi traçado aqui no começo a gente veio reduzindo aí a, a parte comprada né, ao longo do, do mês passado. Né? Então, a gente fecha ali novembro, um pouquinho antes ali, a gente chegou a bater ali uns 80% net long, e, e de lá para cá a gente veio reduzindo. Né? Queria que você pudesse aí comentar um pouquinho.
1: É, um pouco uh, na linha do que a gente vem falando. A gente reduziu para algo hoje como 55% comprado. É, a gente vê Ainda o mercado, a gente ainda vê aumento de liquidez, tudo que a gente comentou lá no, no começo, mas com um risco maior. Né? Então, a gente está se preparando para pegar novas oportunidades. O mercado sempre dá chances de vender um rally muito, muito prolongado. Então, são muitos meses é, de alta, essa alta toda baseada no monetário. Então, o que a gente tem... É, olhado, a gente está pessimista para hoje, não é, mas o que a gente tem visto é vamos colocar o fundo mais próximo do neutro, que a gente entende que é mais ou menos 50% comprado e vamos aguardar momentos melhores para ter mais, ter uma exposição maior, né? então é, a gente achou prudente para o fundo ficar menos posicionado
0: Tá, jóia.
1: Aranha, falando do FIA né? então se a gente pegar aqui o
0: segundo semestre é, basicamente a gente veio carregando aí uma, uma carteira é, com uma posição ali em bancos, né, que a gente comentou bastante aqui ao longo do, do, dos últimos motocasts, é, uma posição em Petrobras, Oi, e, e via varejo, né, e depois lá embaixo ali da, da carteira, ali papéis ali abaixo de 5%, é, é, algumas coisas ali que a gente veio, veio incorporando. Como é que essa carteira fechou? É, falar um pouquinho aí dos destaques e, e se
2: tem alguma transição aí que, que vale mencionar. Então, na, o destaque né, é, principal aí do ano, acho que foi a Oi, né, então ela se tornou é, uma das maiores posições do fundo, é, muito pela valorização dela né, e por a gente ter reavaliado a próxima fase é, da reestruturação que foi a Oi, a gente acredita que ainda tem valor na companhia e a gente é, não realizou o investimento. E, e a gente vem comprando ativos que estão se destacando, na nossa opinião, no micro. Né? Então, ativos que foram muito penalizados aí pelo mercado e que a gente entende que, no longo prazo, tem muito valor. Né? Então, a, o, empresas de energia elétrica ganharam espaço, é, empresas de consumo é, menos discricionário, né, como é, supermercado, como a hipermarcas. Então, é, algum, uma leve transição aí nesse sentido, né, em detrimento do consumo mais discricionário, é, que a gente ainda gosta de alguns nomes, mas a gente reduziu o peso relativo né, na carteira. É, a gente reduziu bastante ao longo do final do ano também a posição de commodities, a gente ficou é, praticamente com uma posição grande de commodities, que é a, a, a Petro, e a gente ficou com o setor de proteínas, né que a gente ainda vê um, um micro ali bastante interessante, é, partindo de um valuation ainda bem descontado, né, então a gente está buscando... É, bastante coisa dentro do micro, né? E ficando com uma carteira que a gente considera barata, né? Então, quando você olha do ponto de vista é, absoluto, a gente vê uma carteira é, extremamente é, com uma taxa interna de retorno alta, né? Com uma geração de caixa muito boa é, e com, é, é, com uma simetria positiva, né? Que é o que a gente busca sempre, né? que é o que a gente vem falando, que quando a gente olha o mercado como um todo, é, a gente fica um pouco mais preocupado, né? Mas quando a gente olha no micro, as posições que estão dentro do fundo, a gente está mais confortável, porque são posições que é, tiveram algum evento, alguma, alguma coisa que fizeram com que esses papéis dessem a oportunidade, e, e, e são esses papéis que a gente está aumentando na carteira.
0: Tá joia. Bom, a gente vai chegando aqui ao, ao fim do, do podcast 16, é, queria agradecer o Aranha e o, o Cássio por dividirem um pouquinho da cabeça aí da, da Malt é, lembrar aí que o Maltcast vai estar disponível né, tanto em vídeo é, quanto em áudio aí nas principais plataformas, desejar um ótimo 2021 para todos bons investimentos e até o próximo Maltcast Só lembrando que o Motocast está é disponível nas principais plataformas de streaming. Para dúvidas ou sugestões, acessem os canais da Motocast nas redes sociais e para informações sobre os nossos fundos, acessem o nosso site www.motocast.com.br Muito obrigado e até o próximo Motocast!